0: Всем привет еще раз. Во второй части сегодняшних подкастов мы поговорим о pay view Lockdown, которая состоялась на прошлой неделе. Ну, ваше общее впечатление. Давайте, делитесь.
1: Шоу вышло довольно-таки противоречивое. Все.
2: Я, как всегда, немногословен. Но я не буду. Я скажу, что шоу вышло 50... нет, 60 на 40. Нет, нет, нет 55 на 45. В какую сторону? А, в сторону, ну, скажу, по-моему.
1: Не, на самом деле, действительно шоу вполне так а, смотрибельно, но если смотреть не с точки зрения фаната такого, который хотел увидеть там, а, Скотта Штайнера, Стинга и Эрика Флера, который будет блейдиться... А если посмотреть с точки зрения такого более-менее аналитика, то, конечно, там уже видны кое-какие огрехи.
0: Ну, в целом, свои мысли про это шоу я расписал уже вчера-позавчера. В серии «Пенальти», когда все-таки я отсмотрел это шоу даже... Сколько? Ну, некоторые бы я мне пришлось, как пришлось. Просмотрел даже три раза, а некоторые просмотрел один... И то, я считаю, оказал большое доверие этому шоу. Вот, в целом, конечно, да. Вот очень интересно, что мне обратилось внимание. То, что при втором просмотре, при, так сказать, дополнительном просмотре, совершенно, как сказать, некоторые ощущения меняются. Вот, и, соответственно, почему я об этом вспомнил. К тому, что шоу, оно должно впечатлять и при первом, и при втором, и при третьем. Почему? Потому что при первом просмотре это вот, это pay-per-view, это вот люди, которые его покупают. А в дальнейшем компания Promotion должен заботиться о том, чтобы его шоу покупали дальше на DVD, на, может быть, даже заказывали повторы, там, я не знаю, если это есть повторы через какие-нибудь индеманды. Вот, это же те же самые деньги, а Wrestling Promotion должен делать деньги. Вот, здесь этот второй самый просмотр дал тоже пищу для размышлений. Для размышлений вот, а в большинстве своих мыслей я расписал уже в этом самом обзоре, я говорил о котором. Вот, соответственно, сейчас я бы хотел предоставить больше эфирного времени своим коллегам. Вот, ну и соответственно давайте переместимся уже в обзоры самих боев, так сказать play by play. Итак, первым боем стал Xscape при участии оставшихся рестлеров или номинальных рестлеров X-дивизиона. Вот, соответственно Дэйв Мельцер этому бою поставил 1,75 сотых звезд. Моя оценка оказалась такой же. Друзья, коллеги, ваши мысли?
2: Стоит отметить Литла, Эмизингледа и Сайбина. На этом я бы хотела закончить.
1: А че их отмечать, они сразу же вылетели?
2: Вот просто это те люди, которые, вот, которые я смотрел X-Division, я видел какие-то остатки, какое-то присутствие, хоть что-то я видел X-Division. Робби И, я даже не увидел там особо этого, о, там, там дивизион и не видите их поразделили в тех каких-то там боях между собой блин мне не интересно Кендрик what the is man is doing что какое, какое медитирование что за хрень происходит с Кендриком какой он был прикольный когда был довольно зиком как он там был прямый такой из них какая-то вот реально тупость прошу прощения у фанатов Кендрика Победу дали Багу. Хреново, кому дали победу, мне вообще не нравится, я ставил на... В конечном счете на... Кого я ставил? Хотя бы на Литала, а его в конечном счете уволили. Спасибо, Финай, спасибо, Дикси. В общем, одни расстройства, и Дикси, по-моему, окончательно умер. Ну, либо он там бухается, как рыбка вынута из пруда. Все, дамы и господа. Что хочет сказать
1: а я свой обзор этого матча начну с вопрошения касательно братьев Баков. Какого черта развалили эту молодую команду? Эти рестлеры поодиночке пока, к сожалению, не представляют из себя ничего. Может, у них нет опыта, может, у них нет какой-то индивидуальной харизмы, но я даже признаюсь, что не отличаю ху из ху в этой команде. А продолжу я с Суисайдом. Как известно, в облике Суисайда в этом матче был Кристофер дэнилс И ранний, столь ранняя, так сказать, элиминация Суисайда вызвана наверняка тем, что Кристоферу дэнилсу еще нужно было провести один матч в клетке. И самое главное, мой хейт к этому матчу вызван тем, что он абсолютно не X-дивизионистый. Брайан Кендрик, это, извините меня, не такой уж X-дивизион, как, например, Amazing Red, Джей Литтл, Кристофер Дэниэлс и Крис Сейбин. Ну ладно, Криса Сейбина была травма, он вылетел рано. Ну ладно, они, наверное, уже знали, что Джей Литтл покинет промоушен, его тоже выкинули рано. Но Amazing Red, не дать ему претендентство за титул дать какому-то баку, еще и оставить вот этого бака в конце с Брайаном Кендриком, который там полбоя медитировал себя в углу и ничего не показывал такой, повторюсь, X-дивизиониста. Ну, я не знаю, это не X-дивизион, это какой-то командик из 8 человек достойно какого-нибудь там а, мидкарда WWE, но никак не TNA X-дивизиона.
2: У меня все. А, кстати говоря, фанаты на арене просили Кендрика весь матч о чем? Они просто кричали We want Kendrick. Да по-любому
1: какие-то подсадные там типы сидели, которым надо от Тианейту Каштайнера, Кендрика, Стинга и прочих таких X ww или X WCW звезд. Вообще мне не понравились зрители там.
2: Переворачиваем страницу
0: Я ее, Пока вы будете переворачивать Дополни от себя парочку вещей Безусловно, я согласен с uh, тем тезисом Серхио, который тут выдвинул в конце О том, что это был, конечно, не X-дивизионный бой Что такое X-дивизион, я уже Начинаю как бы бояться, что уже никто Не помнит, что это такое, причем прежде всего Уже никто из сотрудников uh, TNA Этого не помнит А uh, X-дивизион, это была попытка Как бы ну, Сложно сказать Воссоздать дивизион полутяжей С WCW с одной стороны С другой стороны попытка Ну естественно на каких-то Улучшенных основаниях С другой стороны это попытка Воссоздать атмосферу ECW То есть сделать что-то Ну буква X Сделать что-то что будет новым Сделать что-то что будет Превышать какие-то ожидания Настроения и вообще превосходить Что-то где-то если вы вспомните, X-дивизион совершенно не привязан ни к весу рестлера, ни к росту, ни к каким-то там, не знаю, параметрам Вот в нем участвовал и само Аджо, который там по весу намного превышает, чем совместный вес братьев Джексонов, они же братья Баксы Что касается здесь, изначально вроде бы казалось, что основа для боя хорошая Это Дэниелс, это Сейбин, это Рэд, это Литл, это уже хорошо но в бой добавляют буквально вот э, саму идею, что этот бой нужен исключительно для продвижения Мэтта Джексона, он же Макс Бак. И все. И после этого фактически можно бой сворачивать. Просто потому что, когда бой с, служит... Бой Гимиковой из многих людей служит вот этой вот одной не самой как говорится, лепой... Ну, знаете, не лепой задачей, да? Тут не самая лепая задача. Ну, все можно практически вычеркивать. Ясное дело, что Джексоны сами по себе отдельно, это немножечко никому не интересно. Ну, не то, что никому. Это не выигрышный шаг. Развал команды дело нехорошее. Вот, соответственно, ну что, да. Удержали четырех ну, можно сказать, легенд X-дивизиона TNA. Не удержали, а в смысле выбросили. Остались в конце. Там Правда, в конце Кендрик остался?
1: Да, он... Да, Это просто ферия. Ну так вот. Там остав... еще была такая паршивая концовка, когда Бак ударил клетку. Ось, он ударил канаты, а упал с клетки Кендрик.
0: Точно, это совершенно потрясающий момент. Я обратил на него внимание при просмотре, но почему-то после этого у меня все совершенно вылетело из головы, потому что большую нелепость придумать, ну, я не знаю. Человек сидит на клетке на высоте 3 метра и падает после того, как внизу кто-то врезается. В заграждение это нелепо. Это вот. Слава богу, что этот бой был в самом начале, и о нем к концу уже можно было забыть. Ну, напомню оценку. Я лично поставил этому бою 1.75, столько же, сколько поставил Мельцер. Просто потому, что этот бой был ниже, даже ниже того уровня, который можно ожидать от от этих рестлеров. То есть, это, как сказать, это было заполнение времени. Честно скажу, даже не помню, сколько он длился. Сколько вы бы этому бою поставили по пятибалльной шкале?
2: Меня пытали, ребят. Я скажу 1.75
1: Ну я бы поставил этому матчу Все-таки две звездочки Учитывая то, что он был в начале шоу Так неплохо разогрел толпу
0: Идем дальше Итак, второй бой Это командный бой Здесь сразу же прям вот Опережая всех, еще раз просто поражусь Какой-то непонятной вот этой вот тенденции Этот бой называют все торнадо Матч торнадо У меня такое ощущение, что все забыли, что такое торнадо матчи на ринге находилось не больше двух рестлеров Что означало, что это был простой элементарный четырехугольник Вот с, с, Для того, чтобы оказаться на ринге, нужно было совершить тег Вот Давайте сразу оценки Оценка Мельцера 2.0 Две звезды Я поставил меньше Я поставил полторы звезды Коллеги, слово вам
2: Ну Опять начнет лог Опять утащил микрофон далеко в Сибирь и что хочется отметить? Хочется отметить слово каша. Большая каша из многих, множество народу. Непонятно что делать, какой-то там был но ну, попытка что-то там зафьодить, попытка что-либо сделать, как мы поняли из э, предыдущего импарта. Победители получили ничего. Шот получили вообще какие-то ганнеры Так что матч просто был ни для чего. Почему я получил от него хорошее удовольствие теперь? Почему? Я а... так <с Thom-fs> В общем, я поел во время x И теперь с отличным полным желудком я послушал прома Штайнера, который отметить было просто великолепно. Он сказал отличную фразу. Укрылся на большой нос.
1: Я зажегся.
2: Я зажегся Штайнером. Я ждал его, он все побросал, он, он просто вытащил матч. Непонятно для чего Эрик Янг снял шорты, к черту матч выиграл. Кто выиграл матч вообще?
1: Эти ирокесчики.
2: Ирокезчики, татуировщики выиграли матч. Мне было совершенно насрать. И я оставлю этому бою. 1.75 я оставлю не бою, а 1.75. Я ставлю, ставлю штаймером.
1: Но я вот тоже, если честно, не запомнил, кто победил в этом матче. Я вот посмотрел на одном известном сайте по названию vsplanet.net, кто победил в этом матче. Единственное, что запомнилось в этом матче, это отнюдь не с хорошей стороны, это вот эти вот юмористические зарисовки в исполнении Эрика Янга и Орландо Джордана. То есть вот когда он... Этот самый Эрик Янг пытался вылезти из клетки, хотя прекрасно знал, что надо побить по удержанию. Когда он в конце опять вылез из клетки и подумал, что он выиграл, это выглядело жалко, а не смешно. И вот эти все гомосяцкие а, наклонности Орланда Джордана, ну это какое-то, увы, не очень.
0: Ну, что сказать. Опять же, про этот бой я все написал. Повторять особо смысла не имеет. Вот. Движемся дальше, ваши оценки вы сказали Движемся дальше Итак, следующий бой Это чудо-бой за титул женской чемпионки В котором Микки Джеймс победила Мэдисон Рейн Здесь что? Ну, здесь э, Мельцер поставил этому бою так называемый D.I.D.U.D Я, в принципе, это называю нулем Ну, в смысле, нулем звезд -э 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 сам же я, в принципе, этому бы поставил чуть побольше, 0.25. Просто почему? Потому что я об этом, опять же, написал в рубрике. Ну, то, что сделал Микки Джеймс с такой травмой, это заслуживает как минимум аплодисментов и уважения. Просто не, вне зависимости от того, было за титул, было в клетке, не в клетке, когда, как. Просто потому что с такими травмами то, что она сделала, это пусть длилось секунд 30 с небольшим, но я просто не знаю. У меня до сих пор болит рука после просмотра. Коллеги, слово вам.
2: Ну, вообще интересно то, что наш обзор пойдет дольше, чем этот матч. Да, Аж печально то, что уже второе... Что там уже второе... Пей-пер-вью, титульный матч. Какая-то, вообще, нешура не творится в Чечевской. Непонятно, зачем, непонятно, почему. Короче, Руссо уволился.
1: Что я могу Подай сказать?
2: Сергей, подойди, я поставлю оценку 0. 5. Да нет, поставлю 5 за мужество Я
1: за скажу, мужество. что ставить э, чемпионской, чемпионкой рестлершу, которая объективно имеет травму, и то, что ей сейчас э, в ближайшее время надо записать несколько шоу и вообще проводить бои как чемпионки, наверняка что-то будет, потому что это все-таки чемпионский титул, ее так просто не уберешь с экранов. Но это по меньшей мере глупо Хотя подстричь Микки Джеймс тоже было бы глупо Но они выбрали меньшее зло из этих двух зол Я бы согласился с Дэвом Мельцером Матча как такового не было а Ноль. звезд. Ну здесь
0: я немножечко не понимаю Не, не то что не соглашусь Здесь и, и сами исходные как бы положения Они уже сами по себе порочные Джеймс в ростере достаточно давно Без сюжета находится тоже достаточно давно и в конечном счете почему джеймс не получила титул раньше если уж они хотели дать ей чемпионство почему последние два с чем то месяцев вот это был непонятнейший сюжет с уничтожением мэдисон бывших чемпионок, бывших рестлерш, и как только мити джеймс получила травму она моментально получает титул меня просто вот разрывает вот эта вот как сказать нелогичность необоснованность вот это вот абсолютно как то запредельно идиотская ну, так не делается, ну, просто так нельзя. Вот, а, а все остальное уже это далеко вторично. Про женский дивизион уже сказано много, что там, как там осталось, где там, как там осталось. Вот, давайте действительно двигаться дальше, особо не задерживаться. Тем более, что повод есть, мы вступаем в череду таких э, последних пять боев. Они были, ну, как минимум заслуживали того, чтобы их посмотреть. И открывали эту пятерку, саму Джо и Дианджело Динерро мельцер поставил бою 2,5 Я поставил бой чуть больше 2,75 коллеги, слово вам
2: во-первых бой хотелось промотать Почему? Потому что скучный фьют, который длится вечность, который, который уже вообще не знаю в гудке, который именно благодаря этому фьоту на импакте теряются рейтинги. В общем. Да. Но матч, молодцы, ребята, я обожаю тимера, я хочу, чтобы его пушили, хочется, чтобы пушил Джо. Я его вообще не являюсь фанатом, вообще скептически к нему отношусь в плане персонаж. Ну ладно, парень жжет своим. Ох, да, верю, чтобы... В общем, матч добротный, матч можно смотреть. Там потом вам Серхио расскажет про попы. Ох джо, пушите Динейро, не ставьте их вместе. Дайте нормальный сюжет, дайте логику, все будет хорошо. Оценка, пускай будет
1: 2.25. Я о своей любимой теме сейчас заикнусь. О попе! попе а попе-попа! а попе-попа! И, кстати, на этом шоу довольно много было поп. Было биг-попа-поп, и была попа-попа, и попа-попа да такие каламбурчики а ага. что касается матча я хотел увидеть я давно не видел самого джо он не так давно туда вернулся и хотел увидеть мускул Бастер, и я его увидел ну матч сам был такой середнячковый ну как раз на две с половиной звезды ничего кроме задницы попа динера тут выявить даже ничего 2,5. Yeah. Ну,
0: я не согласен с тем, что в этом бое сложно было что-то выявить, или там что в этом бою ничего не было, бой был очень хороший, бой был содержательный, бой был на редкость, не на редкость, на удивление хорош для того, для ожиданий, которые с этим боем связывались. То, что фьют этот абсолютно не из, из ничего и абсолютно уже неуместный, без вопросов, но сам по себе бой оказался просто на удивление очень хорошим. И об этом я писал И писал, что само Джо должен воспрянуть Он должен, как сказать Его надо куда-нибудь пушнуть Запихнуть, отправить уже куда-нибудь вперед И еще хотелось бы обратить внимание Помимо всего прочего Что этот бой э, длился Больше 10 минут Этот бой оказался четвертым По продолжительности И обратите внимание, хочется сказать Что эти 10 минут с половиной пролетели Практически на одном дыхании Потому что они полностью были заполнены именно рестлингом Да, там была и голая задница, но при этом там были замечательные просто прыжки и удары от самого Джо. Там были даже два, по-моему, этих самых мускулбастера, которых ждал Серхио. (кười) Там было очень много всего интересного. Поэтому этот бой даже с учетом того, что я ему поставил, ну, вряд ли ему можно поставить больше трех звезд. Вот, этот бой оставил очень положительные эмоции, очень положительные впечатления Я считаю, что это главнее, прежде всего, в применении в отношении самих Джо и Динера Потому что они из ниоткуда все-таки вспомнили, что они являются прежде всего рестлерами И рестлерами очень качественными А мы движемся дальше Следующий бой, это очередной уже перезатянутый фьют. Это бой Мэтта Моргана и Эрнандеса Завершившейся победой Мэтта Дейв Мельцер поставил полторы звезды, я с ним в этом плане солидарен. Коллеги, слово
2: вам. Прежде чем мы перейдем к бою я хочу отдельно буквально пару фраз просто о промке этого нового, Мексикан-Американ, в общем, новая группировка испанская, латинская, латинская группировочка, но это не важно. Толкание промо от Эрнандоза, даже не от всех, от всей этой банды. Вообще самое любимое место этого растения ⁇ это когда мексиканцы толбищат на своем, при этом вот такое уверенное лицо, кто говорят говорит какую-то, я не знаю, молитву. Это в ДНА это выглядит очень и очень жестко. Я все время либо отхожу, либо сижу свои спал. если ты меня слышишь, это вряд ли. в фирме я знаю, но вдруг, просто, не делай так, <смех> к мачу, к мачу, опять-таки, скучный, фьют, надавивший, надавивший Морган, не умеющий ничего делать, Орнандес. может у меня хейтерить в комментах, лучше не надо это делать, но, черт возьми, эти два, просто, увольня, я не знаю, увольняйте, не увольняйте увольте увольняйте, их, их обоих увольняйте, Черт. Надеюсь, это конец. Фью... А, кстати, это конец уюта так э, уже на этом партии. скотч Штайнер совершил свой тюрьм 44 с прихода Хогана и начал фьюдить с Мэттом Морганом. И вроде как у них уже будет бой на PayPal View Sega Fighters. Возвращаемся к матчу. Матч никакущий, потому что настолько никакой что мать просто никакой если джо с попом еще вытащили то это, это просто это ноль баллов даже макки джеймс с мэнди Рейн смотреть легче
1: вообще да эрнандес в последнее время ну вообще никак не радует Во времена LAX, когда он был вместе с Хомисайдом, команда смотрелась весьма органично. Они показывали отличные матчи. Поодиночке же, что Хомисайд, что Эрнандес в ТНХ, к сожалению, себя не проявили никак. Сейчас такая попытка возобновить LAX с участием анархии Матери Порядка. И Сариты и которые там толдыщат по-своему, по-мексиканскому, хотя... Сарита или Россита? Кто там из них из Канады? Сара. Сарита, да? Uh-huh. Вот она из Канады. Ну, <laughs> юмореска такая, да. А что касается Мета Моргана, то это, конечно, довольно-таки перепушенный фтеенный рестлиннер. Я его полюбил, полюбил ложно за матч с Куртом Энглом. Сколько лет назад, господи, еще Халка Хогана тогда не было, по-моему, зим- зимой 2009 года. Glory, 2009. 9.
0: 9.
1: 9. Ну вот где-то примерно авто я прям оценил. Uh, мэтта Моргана я думал в нем есть потенциал. Этот парень может выдать, что это такое крутое. Но... Оказалось, что заслуга в том матче Была все-таки со стороны Курта Энгела я поставлю этому матчу Ну, матч был, увы, не очень пять.
0: Спасибо, коллеги Ну, я опять же Про этот бой особо говорить не стал В своей рубрике Я больше рассуждал действительно о том что такое Эрнандес сегодня и здесь наоборот. Я не согласен с тем, что он не развивается, что он ухудшается, наоборот. Вот возвращение Эрнандеса к хотя бы к гимику такого латиноамериканца, выход от гимика этого идиотского супермекса, даже возвращение пусть и в ремиксованной виде темы вот этой вот LAX старенькой, пусть она сейчас уже до невозможности уже обезображена этими ремиксами. Но это для Эрнандеса это хотя и шаг назад, но шаг вперед. Вот, Эрнандес совершенно не смотрелся как индивидуальный рестлер, при этом я абсолютно не согласен с тем, что он ничего не умеет, ничего не показывает. Просто дело в том, что Эрнандес это силовик, это рестлер поддерживающего плана. В любом искусстве должны быть и лидеры, которые являются так называемыми задаваками, ну вот, которые задают, что-то, задает ход, задает инициативу. Есть те, кто поддерживают, есть те, кто развивают. Вот Эрнандес в LAX, в случае с Кононом и с э, Хомисайдом, ну а чуть позже с Эктором Геррера, хотя чуть меньше, э, он был вот этим самым идеальным поддерживающим персонажем второго плана. Именно тот факт, что он находился на втором плане, что он находился, ну не то чтобы в тени, но его все-таки заслоняли яркие слова Конона и вот эта вот самая отвязность э, Хомисайда. Это позволяло Эрнандесу выглядеть просто максимально мощно, максимально интересно, максимально потрясающе. Когда же он вышел сам на первый план, он сразу превратился в банального, обыденного супертяжа. Ну вот. И в конечном счете, что мы имеем сейчас? Я об этом уже написал, но Эрнандес должен эту группировку тянуть на себе. Он должен тянуть на себе этого Алекса Райли подобного Мэтта он же он же, мать порядка, он должен тянуть на себе, ну, тут уже сложно сказать, насколько он должен тянуть, но все-таки должен эту самую абсолютно пока невменяемую Росситу, которую взяли исключительно потому что, не знаю, нужна была латиноамериканка маленького роста. Все. С Саритой сложнее. Все-таки Рестлерша, она обалденного уровня. Она очень хорошо, очень натурально говорит. Я прям Нужно было постоянно вспоминать, что она является канадкой, и от этого ее речь была еще более забавной, еще более впечатлительной Ну так вот, здесь, возможно, и можно с этим уже как-то поиграться. Она все-таки лежит немножечко в другой категории рестлеров, чем Росита и Анархия. Вот. Ну, что-то что сказать. Сделать нормальную группировку у нигде, надо сказать, нигде. Nexus был исключением, не получается уже очень давно. Поэтому, удивлен, удивлен ли я? Нет, не удивлен. Но, вместе с тем, опять же, должен сказать, что для Эрнандеса это прогрессивный шаг, что он снова возвращается к гиммику латиноамериканца, вот это вот какого-то Revolution, Viva La Rasa и все такое прочее. Сам по себе бой. Изначально, когда я смотрел его, э, когда я смотрел Пешо первый раз, мне почему-то он очень понравился. Мне показалось, что это было здорово. А потом при втором просмотре я понял, что это было исключительно на фоне того, что они показали, показали на Викторе Роут, и на фоне того, что они показывали раньше. Бой был абсолютно серый, достаточно банальный, с нелогичными какими-то движениями, шагами. Вот зачем Эрнандес полез на турнбакл, чтобы проводить оттуда что-то противнику, который стоит, я не понял. Концовка, ну, хорошо. Чисто победили и победили хорошо то, что этот фьют закончен. И мы У-у-у. идем дальше Следующий бой, это бой Джеффа Джарета и Курта Энгла Бой по, правил, по правилам Ultimate Mail Бой, получивший от Дэв Мельцера 4 звезды Я поставил, да, чуть побольше 4.25, изначально я был солидарен С Мельцером, но при повторном И не скрываю, третьем и четвертом Просмотре, мне меня этот бой вызвал Намного больше позитивных ощущений О них я скажу чуть попозже, частично я их уже раскрыл В обзоре, вот, ну а пока Коллеги, слово вам
2: и опять и опять лог. Ух, отличный матч. И этот матч оправдал мне, так кажется, вот этот э, немного такой вот сюжетец, который вызывал много споров, много резонансов в нашем интернете. В общем, даже чувствовалась психология. Перед выходом Рестлеров, да, там, несколько, ну точнее после выхода, да, перед столкновением, так сказать, двух бойцов, э, стоит также отметить вообще просто чумового сумасшедшего Энгла, который вообще просто убивает себя. Мар. Убивает. Спаси, сломал шею, слава богу, что не сломал. Там просто вот, не знаю, секунда, секунды две, и все. Это было бы печально. Ух, мурашки аж по коже. Матч вообще начинался довольно вялый в начале с этим э, субмишеном как-то вялый, мне казалось, опять херня выйдет. Но нет, буквально через минут 5-6, может даже меньше, точно не помню. Ребятки разогнались и понеслось, понеслось, понеслось. Просто великолепный матч, просто великолепный что-то в стиле гробовщика блейджер да что-то вот в таком размере размере замотил <саня> не важно мунсол хоть и скосился, но тоже его отлично в какой-то веке операторы не показали этот промо а то они обычно любят показывать всякие блейды и прочее смените оператор. и конечно же RKO, это это круто мне понравилось ну что сказать, отлично, я бы даже поставил 4,75
1: Росомаха и Лок уже вспомнили, Росомаха свои статьи, Лок сейчас сравнили этот матч с матчем игрока и гробовщика то есть опять же два Человек уже не молодых, уже, можно сказать, ветерана этого бизнеса показывают такой вот хороший, без всяких оговорок, матч. Но если игрок и гробовщик убивают друг друга на ринге в хорошем смысле, то Джефф Джарретт и в большей степени Курт Энгл убивают друг друга только по собственной глупости. Курт Энгл в матче в клетке – это какой-то безумие что он делает он делает какие-то мунсолты при всем он ни разу в них не попал я не помню когда он попал то хоть он делает вот эту принимает точнее вот эту бомбу когда он э, принимает этот бамп на шею чем это не первый раз когда он при, э, получает травму шеи зачем он это делает Он что, дурак прям слов нет вот с одной стороны колоссально глупый матч наивный такой инфантильный матч но тем он и хорош все-таки матч в клетке. Ну, зачем делают матчи в клетке вообще, чтобы не было никаких там интерференсов, как это назвать-то по-русски? Вмешательство. Вмешательство, да. Ну, сначала а, судья Брайан Хебнер а, банит, то есть а, запрещает находиться возле ринга Карен Джеред Потом выходит вот этот вот Ганнер или мерфик, какой-то Джобер, короче, новый испеченный. Так вот этот вот, а псевдоджобер молотит. Я не знаю, это такой глупый момент, молотит стулом по клетке, а наверху которой сидит Курт Энгл. Курт Энгл мог бы э, слезть и надавать люлей вот этому джоберу, все-таки кто вот этот вот типок, новоиспеченный чемпион ТВ, или сам Курт Энгл, он же предпочитает перекреститься и сделать мунсолт на гребаного Джеффа Джаретта, причем не на Джеффа Джаретта, даже а. Просто в никуда вот этот Мунсол, тот с тем же успехом мог сделать его за ринг. Ты ж глупость невероятно в плане кейфэба. Потом выходит Скотт Штайнер. Причем здесь Скотт Штайнер с тем же успехом мог бы выбежать, я не знаю, Джефф Харди. С тем же успехом мог бы выбежать там Рэнди Уортон. С тем же успехом мог бы выбегать выбежать я. И прогнать этого Ганера Мерфи, причем выбежал со стулом или нет, я ошибаюсь, забрал стул и потом вмешалась в этот матч Брук Холган, которая там зритель, в первом ряду она кидалась попкорном в кого там, я не помню кого то или этого, ну Ганер, да. Зачем? И потом она пыталась отобрать стул у Скота Штайнера. Зачем здесь? Что она хочет вот этим доказать? Он что участник вот этого фьюда или матча, а потом в конце приходит, прости, господи, Карен Жаред, которую только что забанили, ее видит прекрасно судья, а это Брайан, Брайан, блин, Хебнер. Я уже забывать начал, Все, я такой стресс, я так весь на эмоциях. Просто этот матч был потрясный и вообще вызвал много эмоций. Так вот, я продолжу. Выходит вот это вот Каран Джиред и вмешивается в матч. И что будет? Что он дисквалифицирует кого-то? А зачем он ее банил тогда? Зачем ее не пускал? Какие могут быть роуп брейки Прости, Господи, в матче в клетке. Что такое? Я просто вот не понимаю. И вот при всем при этом, при этих всех косиках которые были в этом матче матч, учился на забведение. Я просто шикарнейшим. Просто Курт Энгл и в меньшей степени Джефф Джара, все-таки прекрасные исполнители показали в такой же мисилово, как и Гробовщик и тот же самый Играчина Носатый. Ну все, я в принципе все сказал. Я в принципе уже
0: все высказал по поводу того, что думал об этом боем. Прежде всего потому что, рассуждая о том, что сделали Энгл и Джаред, меньше всего хочется говорить вот о какой-то составляющей с точки зрения там с точки зрения набора показанных приемов, с точки зрения темпа боя. Они показали вот тот рестлинг, который заставляет действительно поверить, что вот это действительно бой, это действительно противостояние. Для многих, конечно же, уже к рестлингу отношение поменялось. С распространением интернета сделала свое дело. Теперь рестлинг это так. Это показуха, это движуха, это какой-то цирк. Но вот именно Курт Энгл и Джефф джаред именно на локдаун 2011, заставили нас поверить в то, что в рестлинге все еще могут быть вот такие вот взаимоотношения, такие вот противостояния уровня класса, порядка, не знаю, как еще слово сказать, синоним 80-х, 70-х годов, этот бой действительно позволял окунуться в прошлое. В том смысле, что мы действительно видели двух людей, которые бьются и друг друга ненавидят. Черт возьми, я никогда не был фанатом, поклонником Джеффа Джарита, но в этом бое просто я не знаю. Я пересмотрел свое к нему отношение. Хотя здесь, конечно, стоит сказать, что, скорее всего, это все-таки феномен влияния Курта Энгла который является одним из крайне немногих рестлеров, которые в состоянии сделать великолепный бой с рестлером практически любого уровня. Или любым противником любого стиля, любыми, любых габаритов, от маленьких до самых больших. И пример, кстати, того же Мэтта Моргана, о котором мы сегодня вспоминали, об этом только свидетельствует. И, безусловно, Сергей абсолютно прав, что вот э, этот налет, вот это вот жестокости, налет вот этой вот убивательности, которую показывали на ринге, он излишний. Все-таки будем честны. Если вот абсолютно, кстати, было дельное сравнение с боем, который показали на мании игрок и гробовщик, эти бои принципиально разные, это надо тоже четко понимать, но вот это общее у них было, что это действительно была бойня. Это действительно было вот это вот какая-то, не знаю, это действительно была война. Противостояние не на жизнь, а на смерть. Однозначно, Джарет и Энгл сделали бой, который можно уже сейчас включить в список топ-5 боев этого года. Я просто в этом абсолютно уверен. Вот. Я не знаю, насколько Энгл и там этот сюжет будут продолжать дальше, насколько долго, потому что сюжет тоже достаточно тот еще, очень неприятный, очень перезатянутый. Про мое отношение к семейным ценностям и семейным вообще взаимоотношениям в сюжетах я уже высказывал не раз. Вот. И здесь, на мой взгляд, на мой взгляд, вот это вот вмешательство, ну да, вмешательство Ганнера-Шеттера, оно было абсолютно лишним, ненужным и дурацким. Я никогда не поверю, что Курт Энгл в том его гиммике, в котором он пребывает сейчас, испугается слезать сверху с клетки на пол, где находится какой-то вот этот вот чемпион ТВ со стулом. Да Энгл его уничтожит, просто он спрыгнет ногами вперед, спрыгнет ногами вперед. Они не вынесут его так. И все, и не будет этого самого телевизионного чемпиона у и больше. Вот. А вмешательство Каран я наоборот должен сказать, что оно было очень к месту. Карен в этом плане очень в выгодную сторону отличается от большинства рестлеров и от большинства от большинства прошу прощения, и от большинства менеджеров, которые сейчас сопровождают своих подопечных, своих родственников, своих, там я не знаю, как еще назвать. Она очень хорошо отыграла роль, которую вот традиционно предписывалось играть менеджером. Карен в этом плане очень большой молодец. Это не меняет моего отношения к этому сюжету. Но сам бой просто получился на загляденье И все вот это вот, вся вот эта вот ситуация стала очень классной А мы движемся дальше Мы переходим к следующему бою И следующий бой это бой за титул чемпиона TNA Между Стингом, Кеном Андерсоном и Робом Вандамом. Бой получил полторы звезды от Дэви Мельцера Я ему поставил столько же
2: В прошлом подкасте мы говорили о том, что этот бой обязательно удастся, потому что у нас есть исполнитель RVD. мы увидим его финиш, мы увидим стинг, который сможет внедриться между боем Кен, э, Кеннеди и RVD. то есть Кеннеди вообще-то надо, но привычка, привычка. Но это было, честно, ужасно. Это был не бой, а какой-то сегмент. Вот серьезно. Есть защитники Тены, которые говорят, что на импакте и должно и должны все матчи длиться около 5 минут чтобы так как все бои на, и, и на праздниках на pay-perview но так какого хрена титульный бой является 7 минутным и там еще выходит халк и это просто это вообще это вообще баразник это ужас это ужас вообще я хотел я думаю что руссов умеет вынебить рестлеров в матч за 2 минуты использовал какую-то, я не знаю, там, какой-нибудь неожиданный поворот событий, типа Халка указал пальцем, но тот пошел, я ждал Стайлса, я хочу, чтобы Эйплив Стайлс вышел, взял этот титул и прогнал стариков из Мэн Иван. Господи, как, как же жаль, что этого не случилось, как же жаль, что мы увидели это. Да, было пару моментов там какой-то, я не помню, двойной двойной.. Скорпион, захват скорпиона, да, uh-huh. был. да был такой же, смутно помню. Потом еще неплохой э, момент, когда э, Андерсон использовал лариат, э, и все это превратилось в скорпион детлока или ну, в дикие обратный стинг. В общем, были 2-3 момента за 8 минут. В общем, это не то, что я хотел увидеть. Не, не то, что я ждал увидеть. Я не хотел увидеть Хогана черту тут такой пожалуйста.
0: но Пожалуйста. Ну это не Позвольный был мейн ивент. Лок, ты сейчас не увлекайся. Э,
2: ну я имею в виду пользуйтесь. А, оценка. Я расстроен 1.25. Вообще
1: чем-то. действительно, Стинг уже, мягко говоря, не молодой. Ему 51 год. Делать его чемпионом и вообще ставить его в какие-то матчи. Даже в тройной Трипл Трет матчи, где он проводит только 8 минут. Все мы знаем, что и Руб Ван Дам, и Кен Андерсон могут провести матчи далеко за 20 минут. И даже между собой. Стинг тут, конечно, столько не выдержит. Ну, зачем делать такого чемпиона? Ну, Для чего? Что это, рейтингов кому-то даст? Да я не думаю. Что это такая замена Джеффу Харди, то что он внезапно так э, подсел... Конкретно на некоторые вещества Тоже не думаю, что из-за этого Ну, как-то все Блин, стинг, убирайся, все
0: И мы переходим к мейн этого шоу Это бой Little Lockdown Бой между Фортуной и новым составом Иммортала прям практически как New Nexus, так и здесь New Immortals Дэйв Мельцер оценил этот бой четырьмя звездами Столько же поставил я, да? Или нет? Да, я постав... хотел поставить чуть побольше Но потом все-таки с... сделал... соотнес... соотнес этот бой С противостоянием Джарета и Йенгла И все-таки решил, что Противостояние Курта и Джеффа было чуть-чуть Более выгодным Слово коллегам
2: О, ну, Начнем с двух слов Очень круто Ну, как круто Я смотрел, по-моему, все не, Я признаюсь, что не смотрел Единственный локдаун который был в прошлом году, я просто не выдержал, там я видел самец в конце Хогана и Флэми, я так не стал смотреть, я, в общем, не смотрел, поэтому из всех, что я видел, это все, кроме одного, этот матч, но ну, будет ну, призовой, возможно, он возьмет где-то третье, второе, четвертое место между вот в этих, да, между вот такими боями, которые были в истории тяны. Хочется также поблагодарить, что э, кто а Брюкилмайч, кто а придумывал все эти фишки, они отказались от э, просто от прыжка на ломанный стол, на верхушке клетки. А то это уже наскучило и уже это смотрится вяло. Э, Дениел, вообще молодец, свои 40 лет прыгает с клетки, летает, бьет. Вот это вот это Также стоит отметить э, Майта Харди, который вот вроде как как он выглядел даст в последние дни свои. Казалось ужас. Во что превратился Мэт и как он просто вот восстанавливается. И на последнем импакте он показал бой со Стингом. Я считаю, что это лучший матч ну, в вот, прошедший в прошедшем импакте. импакте. Просто было видно, как Стинг измотался за, ну, наверное, минут 10, сколько да, минут 10-11. Он реально измотался, Харди даже вытащил его на какую-то скорость. Да-да-да, Харди вытащил Стинга, да. Буду говорить так. Да. Вот. Также э, продолжается Мо и Дэниэлс. Они там на вершине клетки делали перехват. И Дэниелс так ну так очень опасно приземлился на краю клетки. Тоже было момент поволноваться. Также, все сути, отметить много драйва экшена. Неожиданным для меня стал вход Эрика Флэра Предпред последним. Измен, Опять выражу большую благодарность операторам DNA, которые стали посмотреть на все Блейды. В общем, вот так вот. После такой
1: пламенной речи Лока я все-таки остановлюсь на немного других а, вещах. Но не могу не упомянуть Рика Флера, который свои 61-62 года песни заслужил право вот этого самого Ultimate Mail'a такого ультимативного самца, просто он реально мужик, что он проводит на ринге свои годы, он единственное, что он маленько закосячил спайнбастер но все-таки, сколько крови прям по шкале муты, он по-любому на двоечку постоянно блейдится. Не могу не упомянуть бабу Рея Дадли, который был объективно, все это знают, заменой Джеффу Харди, он Стал этой заменой действительно очень крутой Просто вот этот его будущий фьют С Эйджей Стайлзом Намечающийся Это будет вполне, вполне Отлично И еще несколько слов о Баби Рэй Дадли Вот этот момент меня очень впечатлил Когда он молотил Просто вот этими палками Кенда Бедного Дэниелса По голове прямо вот так вот бил, 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 да не разбил И перед вот этим вот но ну, выбежала мышка наружка. Выбежала, ну, мышка наружка. Да, перед этим последним, когда он уже собирался разбить прости господи, голову Дэйниалса выбежал LG стал и сделал сейф. Ну, в общем, мне матч просто безоговорочно понравился. Я поставил бы ему 4... Т-75. Так, что
0: касается последнего боя, я уже говорил о том, что этот бой гимиковый, уже говорил и писал о том, что правила самого боя не выдерживают серьезной критики. Вот Все-таки стоит вспомнить заповедь <сам> Энгла, <Clone advise Engel> его, можно сказать, совет о том, что бой в рестлинге должен быть рестлингом. Это два противника, и все. Кто кого победит, кто кого пересилит». А здесь, здесь что мы видим, что первые несколько минут, там порядка 10-15, и рестлеры просто месят друг друга ни за ни для чего, без какого-то смысла. Они друг друга, конечно, ослабляют, но вот это вот отсутствие возможности удержать или выбить противника, оно очень серьезно портит гиммик, характер, строение, структуру боя. Это очень нехорошо. Возвращаясь к участникам боя, я в очередной раз повторю, что это было просто очень удачной находкой переформировать состав имморталов. Правда, они теперь уже не имеют никакого отношения к имморталам. Вот эти вот рестлеры, Эбис, Харди, Дадли и Флэр, это уже, как сказать, они имеют другую общую основу. Рик, э, Рик Флэр уже в качестве лидера вот этой группировки Намного мощнее, намного интереснее Намного адекватнее, чем Халк Хоган Хоган, все, эта фигура Уже можно ее отцепить от этой группировки Я очень на это надеюсь Я не знаю, что там будет дальше Почему? Потому что Хоган должен ну, вот Все уже поняли, да, что у Хогана там Со здоровьем Пусть он наконец уже проведет этот самый бой Против Стинга, против Андерсона Против Роба Ван Дам, Против кого угодно Поставьте уже, наконец, Хогана в титульный бой, потому что, ну черт возьми, все понимают, что единственное полезное, что может сделать Хоган для Тины и сейчас, это попытаться сделать хоть какой бой, хоть какой-нибудь. Либо же это убрать Хогана вообще, совсем. И любое нахождение вот в этом в промежутке между методическими крайностями, я уже писал об этом, это неправильно. Это... Шаг назад. Это пауза, это, я не знаю, как еще назвать. Ну, так нельзя и так не должно быть. Вот, что касается самого боя, вот с точки зрения вот этой вот убиваемости, убивательности, это было здорово, конечно. Да, бой, повторюсь, мне понравился чуть меньше, чем бой э, Джарета и Энгла, поэтому поставил ему чуть меньше. Но локдаун это был далеко не самый плохой, бывали бои похуже, да, иногда и Кендрик мог вылезти из клетки под крышей или на крыше. Вот здесь мы увидели практически все, что можно было увидеть от боя в клетке и максимального уровня, максимального качества. Вот. Давайте подведем какие-нибудь итоги.
2: Полгода назад. Ну, даже, может, чуть меньше. К... К ТНИ мог присоединиться Полхэмон. Я сейчас буду держать все, все кулаки, чтобы... чтобы скажу, по-хохлянски скажу. Чтобы вот этот вот сюжетской с телевидением, чтобы там был Крейман и уволит руссу. Ну это, это, конечно, мечты, это, конечно, тримпупер, ребят. но вот хочется, потому что, смотря на то, какая каша происходит в DNA, в залете, 24 человека в трех боях на одном PayPal Это просто это после. давно воды после урасловнения чистит свои ростеры. Выкипливать не нужно. Вот теаны то же самое надо провести, но не выкидывать литров, не выкидывать там, нужных рейснеров, какие всякую швань типа Эрнандеза, типа, я не знаю, очень много швани, Ганнер, Мюнфи, выкиньте, почистите ростер, и тогда будет все прекрасно. Потому что это небольшая каша, небольшая каша, которая состояла в начале шоу, она, ну, слава богу, забылась, закрылась, хорошими моментами которые мы увидели дальше по карту поэтому по, по интервью очень понравилось ну понравилось очень наверное я смотрел один раз не, не пересматривал на первых на эмоциях все прошло отлично но не все но скажем так
1: все хорошо Серфи. но ну я признаюсь честно я вообще шоу не планировал смотреть, я относился к нему предельно скептически, я думал, ну посмотрю я чем Маня, ну почитаю там пару обзорчиков, послушаю там подкаст Альвареза, и их мысли выдам за свои, Но так получилось, что я смогу, смог посмотреть этот шоу, я об этом абсолютно не жалею. Шоу мне довольно-таки понравилось Особенно мне понравился матч Курта Энгла и Джеффа Джарета Также мне довольно-таки понравилось последний вот этот Little Lockdown Ну, были, конечно, свои промахи Но в целом у меня ощущение после этого шоу довольно-таки приятное. И это все-таки самое главное
0: Ну, я что хотел здесь добавить Именно добавить Очень хороший, очень удачный стало построение самого боя Самого, самого шоу вот от первого боя к последнему очень удачно шоу было спроектировано, задумано и реализовано. А мы будем тогда, наверное, с вами прощаться. На следующей неделе наш подкаст, видимо, выйдет снова в двухчастной, в двухсерийной форме, поскольку помимо обзора новостей и интересностей, произошедших за неделю, а за неделю произойдет много интересного, мы еще поговорим о предстоящем Pay-Per-View Extreme Rules. С вами были администратор портала Злобный Росомаха, это я. С вами были
2: TheLog. С дорогие друзья
0: С вами был Пока. Серхио М Пока-пока Мы прощаемся с вами Всем удачной рабочей недели И вечера воскресенья До встреч
2: Фух, блин